isso eu sei me sustentar eu sei me conhece cante isso mais uma vez eu sei me sustentar eu sei me conhece Você, jovem, que tem isso no seu coração, que não se sente amado, que não se sente amado. Jesus Cristo fala hoje, eu te darei hoje revelação. Eu te darei hoje revelação de quem eu sou. Eu te darei revelação agora de quem você é para mim. E Deus diz, você é filho amado. Oh, oh. de Jesus, recebe agora o toque de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus agora, invadindo a sua mente, invadindo a sua alma. Seja louvado, Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Jesus.
estamos aqui tão sedentos de ti vem ó Deus cante vem ó Deus enche este lugar meu desejo é sentir teu poder teu poder
o Senhor, Ele é o nosso Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. você sabe, existem muitos deuses, mas nós servimos a um Deus poderoso, acho que não vai funcionar esse, está cortando, nós servimos a Deus que é um Deus poderoso, é o único Deus, ele é o Deus, o único Deus, o Deus soberano. O Deus da glória e o Deus da vida. Existem outros deuses. Talvez você fale, Senhor, pastor, mas como que existem outros deuses? Existe o Deus da riqueza, Mamon, que é o Deus do dinheiro. O Deus que faz com que as pessoas corram atrás de poder, Deus de ganância, mas existe um único Deus, que é o Deus poderoso sobre todas as coisas, esse é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, e essa verdade ela vai para sempre reinar, querendo você ou não, essa verdade sempre vai prevalecer. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. O Deus Todo-Poderoso. Existem coisas que para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Absolutamente nada. Para muitos... É impossível alguém que está numa UTI esperando a morte sarar. Pessoas que quebraram financeiramente serem restauradas. O que está que sendo impossível na sua vida? O que, que é impossível para você? Não importa qual seja o milagre que você está esperando nesses dias. Eu quero te falar. Você serve a um Deus Todo-Poderoso. Amém? Este é o nosso Senhor. E essa verdade, ela precisa sempre reinar em nossa vida. A voz do Senhor precisa ser a última voz em nós. Recebi uma mensagem aqui para nós orarmos pela vida da Isadora. Ela foi diagnosticada com pelionofrite. Pele Pielonofrite, que é uma infecção nos rins, ela está na UTI e ela precisa de um milagre. E a mensagem que eu recebi era só um milagre. É isso que Deus é especialista em fazer: milagres. Amém? Milagres. Eu estava com uma ação na justiça que. Desliga essa, essa máquina que não vai soltar fumaça. Daqui a pouco eu nem vejo vocês mais. Eu estava com uma ação, aos olhos, natu, aos olhos naturais, era impossível acontecer uma reversão nesta ação. Mas o Senhor tinha me dado uma palavra, que Ele era o Deus da justiça. E o Deus da justiça se chama Jeová Siqueno. Ele é o Deus da justiça. Jeová Rafa é o Deus que cura. Jeová Jireh é o Deus da provisão. 
Jeová Shalom é o Deus da paz. E você sabe que no último dia que os juízes estavam trabalhando no ano passado, o Senhor nos deu uma vitória. No último dia. Eu não sei porque Deus gosta de trabalhar desse jeito. Acho que Ele gosta de dar emoção na nossa vida, né? Mas o Senhor reverteu. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje. Mas eu quero te falar algo. O Senhor é especialista em operar milagres. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos orar pela vida da Isadora, pela vida daqueles que estão doentes, acamados, enfermos, vamos orar e declarar a vitória e a provisão do Senhor. Talvez você esteja orando nesses dias por um amigo, por um parente, pela sua própria vida. Talvez seja um milagre financeiro, uma ação na justiça, não sei. Só quero dizer algo para você. Em Cristo Jesus, você é justo. E pela palavra de Deus, a Bíblia fala que muito vale pela sua eficácia a súplica de um justo. Então você vai orar hoje como um justo diante do Senhor. E nós vamos declarar vida àqueles que estão precisando. Pai, nós oramos hoje. Declaramos sobre a vida da Isadora. Repreendemos, ó Deus, toda e qualquer infecção, inflamação tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa jovem, nós cancelamos na autoridade do nome do Senhor Jesus, anulamos agora, declaramos a manifestação da vitória do Senhor, da graça, do poder e da vida de Deus, Pai nós cremos, nós cremos ó Deus Pai na mão poderosa do Senhor operando nesses dias sobre a vida da Isadora, Senhor Deus, ela necessita de um milagre e nós como igreja oramos agora, repreendendo toda a enfermidade contra o seu corpo, nos seus rins, no seu sistema imunológico, agora toda inflamação, toda infecção, desapareça agora, em nome do Senhor Jesus, toda célula cancerígena, todo levante do inferno, tudo aquilo que se levanta, contrário, ó Deus Pai a vontade do Senhor sobre a vida dessa jovem, seja repreendida agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo nós ordenamos agora caia por terra toda obra do inferno toda resistência maligna agora contra a vida desta jovem contra aqueles que estão doentes contra aqueles que estão enfermos nos leitos de hospitais, nas casas, nós repreendemos agora, caia por terra agora, toda ação do inferno, nós declaramos, a palavra do Senhor diz, que o Senhor tomou sobre si, todas as nossas dores, e as nossas enfermidades, e nós rejeitamos agora, repreendemos agora, toda e qualquer ação maligna, contra a vida, ó oh Deus Pai desses seus filhos amados contra os seus parentes, contra os seus amigos, nós repreendemos agora raia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo nós te louvamos ó oh Deus, porque o Senhor já nos deu a vitória o 
Senhor já nos deu a vitória, somos firmados, ó Deus Pai, nessa verdade, somos firmados na palavra do Senhor, e assim será, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, aleluia, você crê nisso? Hoje é um dia de milagres então, aleluia, glória a Deus, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus, Deus é um Deus de poder, amém? Deus é um Deus de vitória, toda vitória já nos foi dada na cruz do Calvário, estamos firmados nesta verdade, aleluia, amém. Olha, o mundo inteiro jaz no maligno, a palavra do Senhor diz que esse mundo, ele está sobre o governo de Satanás. Mas nós somos os filhos do Deus Todo-Poderoso, que manifestam a glória e o poder do Senhor aonde nós estamos. Você crê nisso? Presta atenção no que eu estou te falando. Isso precisa ser uma verdade na sua vida. Isso precisa ser muito mais do que um jargão crenteis. Isso precisa ser uma realidade na sua vida. Você é uma pessoa que leva a arma mais poderosa que pode existir, o poder de Deus. O Senhor te chamou para manifestar a glória e o poder dEle aonde você for. Você precisa entender esse propósito. Você precisa entender que o Senhor, Ele te equipou com tudo que é mais poderoso, vivo, eficaz na face da terra. Ele te equipou com o Espírito de Jesus Cristo também chamado do Espírito Santo, amém? O Espírito de Deus está em você, entenda isso, tudo que você necessita para todas as coisas está em Cristo Jesus, amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10, Filipenses, capítulo 4, versículo 10, Aleluia. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Fala assim, vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, interessante, você sabe, olha aqui, o contentamento, ele é aprendido, então nós precisamos aprender a ser contentes, é interessante, porque contentamento, você aprende, você não, não nasce com contentamento, você aprende a ser contente, e você ser Contra contente, 
Não quer dizer que você precisa, você é, não quer dizer como você, você disse, se acostumar com aquilo que é ruim. É, porque a pobreza é ruim. Pobreza não é boa. Porque a pobreza é ruim. Então você não precisa aprender a se conformar. Você não precisa aprender a ser contente com o básico necessário que Deus te dá. Olha, se existe algo que alega o coração de um pai, é quando ele dá algo para o filho e o filho... É sabe usar aquilo. O filho valoriza aquilo. Filhos que são ingratos deixam o coração do pai triste. É ou não é verdade? É verdade ou não é? Porque é uma insatisfação. Parece que quanto mais você dá, mais ingrato o filho se torna. Isso desagrada o coração de Deus. Mas quando nós temos gratidão, sabe o que passa no coração de Deus? Eu vou dar mais. Então a satisfação não é você querer algo melhor. Por exemplo, você anda com um gol. Por exemplo, você está satisfeito, você anda com gol. Você aprendeu a ser, a ter contente, a ser contente com aquilo. Senhor, eu sou contente com esse gol. Mas o dia que o senhor quiser me dar um Corolla, eu estou aceitando. É ou não é verdade? É isso, contentamento é isso. É você ser contente, você é contente com o carro que você tem. Você é contente, senhor, obrigado, porque eu tenho pernas para andar. Você contente, senhor, obrigado. Eu tenho pernas para poder pedalar uma bicicleta. Eu tenho pernas. Eu tenho, Senhor Deus, braço para poder guiar uma moto. Eu tenho, Senhor. E aí você tem contentamento. Mas você fala para o Senhor, Senhor. Mas o dia que o Senhor quiser me dar uma bebidada, eu estou aceitando. É ou não é verdade? Contentamento fala disso. E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Apóstolo Paulo era um homem de Deus? Sim ou não? Demais da conta. Agora esse homem de Deus aqui, um grande referencial para nós. Passou luta? O que você espera? Sim, um grande referencial para nós. Jesus passou luta? Passou luta? Sim ou não? O que, que você espera? Então eu espero luta. Jesus passou algum tipo de dificuldade com alimentação, com bebida? Passou. Teve um dia que eles estavam em 5 mil pessoas, não tinha o que comer e beber para todos ali. Mas que dia, na hora, o que, que ele fez? Ele partiu, deu graças. E o que, que o Senhor fez? multiplicou ele nunca passou uma necessidade mas a dificuldade ele passou e aí o apóstolo Paulo fala sobre isso todavia fizeste bem associando-me na minha tribulação e sabeis também vós filipenses que no início do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber senão unicamente vós outros olha só ele está fazendo um agradecimento agora à igreja de Filipos, porque quando ele precisava algo para a obra de Deus, a igreja o abençoou. Mas ele está falando algo aqui. O que, que ele diz? Antes vocês tinham, mas lhe faltava o quê? Oportunidade. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós temos oportunidades todos os dias. Todos os dias nos, o Senhor nos dá oportunidades para nós semearmos. Todos os dias. O Senhor está te dando uma oportunidade agora. Para você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer uma escolha. Você pode não trazer 
o dízimo, você pode não trazer a oferta, e está tudo bem, está tudo bem, porque há igrejas que pregam, se você não trazer o dízimo e a oferta, você está debaixo de maldição, sabe, você está debaixo de uma condenação, eu quero te falar, isso não é verdade, não é verdade, você é filho amado do Senhor, o Senhor, Ele, Ele te abençoa, irmãos, quantos foram abençoados mesmo sem conhecer o Senhor? Quantas vezes você foi abençoado quando você era ímpio? É ou não é verdade? Quantas vezes você fez negócios e ganhou dinheiro quando você era ímpio? Você teve circunstâncias que você foi abençoado por Deus? E por que que agora eu vou ensinar que você sendo crente, você vai ser amaldiçoado se você não trazer seus dízimos e suas ofertas? Sabe por que que eu não ensino isso? Porque isso não é verdade bíblica. A verdade bíblica é que a graça nos alcançou. A graça alcança o ímpio também. Mas nós somos diferentes, nós somos filhos amados, nós vivemos na graça. Essa é a diferença. O ímpio experimenta da graça de vez em quando. Nós vivemos na graça e no favor de Deus. Mas por que que então agora eu preciso trazer? Você sabe o que, que você traz, seu dízimo, sua oferta hoje? Porque você entendeu o quanto você é amado. Você entendeu que não vai te faltar nada. O ímpio não dá, porque ele acha que vai faltar. Os filhos, eles, eles precisam ter convicção que o pai é aquele que guarda. Você acha que meu filho, meu filho está lá no Kids agora. Presta atenção. Ele está lá assistindo a mãe dele pregar. E ele tem que ter a cadeira cativa dele. Tem uma cadeira lá que ele que senta, parece um presidentinho, né? Ele está lá. Você acha que ele está lá preocupado? Nossa, como que meu pai vai pagar pizza depois? Não, você é sincero. Você acha que ele fala assim, nossa, hoje nós vamos comer somente ovo. Ele vai sair de lá, vai vir em mim e vai falar assim, estou com fome, quero comer. Ele vai falar isso. E se eu falar para ele assim, não, hoje nós não vamos sair, ele vai, vai ficar de boa? Ele vai parar? Não, não vai. O que, que ele vai falar assim? Ah, não, eu quero. Ele fala, não, mas nós não vamos hoje. Não, mas eu quero. Por que, que ele faz isso? Filho. Filho. Filho é assim. Eu, tirei, eu, deu, eu peguei ali, fiz a oferta no cartão e dei para ele. Sabe qual que é a primeira pergunta que ele faz? Quanto que eu vou dar? Eu falei, cem reais eu dei para ele hoje. Ele olhou para mim assim. Yeah. Eu falei, não sai do seu bolso, né, Lazarena? Pensei. Mas qual que é a visão que ele tem? Tem que dar o um melhor para Deus. Lá em casa eu ensinei meus filhos com isso. Eles sabem disso. Se eu dou 10 reais para o meu filho, sabe o que ele fala? Só? Só 10, pai? Para Deus? Só 10 para Deus? Não, quando eu falei 100, ele falou, isso aí, pai. Isso aí, para Deus tem que ser o melhor. Porque ele entendeu, não vai faltar. Não vai faltar, sabe por quê? Porque quem provê é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. E quando você entende que você é filho amado, você entende que não vai faltar. Agora, pode ter escassez? Pode, ué. Pode ter dificuldade? Pode. Isso pode acontecer. O apóstolo Paulo fala aí. Eu aprendi a ser contente em todos. Mas a gente vai passar por um momento difícil, mas depois, logo depois nós vamos recuperar. Porque nós andamos no ritmo de Deus, 
esse ano você vai prosperar muito. Você crê nisso? Eu vou prosperar demais. Eu nem sei como vai ser, porque eu sou pastor. Então, pastor não fica pensando em negócios. Mas eu vou prosperar, Deus falou comigo, vou prosperar. Sei lá se Deus vai me dar livro, vai dar curso, o que, que vai acontecer. Mas eu vou prosperar. E uma coisa eu decidi. Não vejo mais notícia sobre economia, sobre o nosso país. Eu vejo o básico. Entendeu? Mas aquele negócio de ficar olhando. Não, porque agora o mercado vai cair, a inflação vai subir, o negócio vai desesperar. É, a, a picanha vai se tornar colchão duro. E não, você já sabe, né? Toda a história. Eu, eu decidi, eu não ando por isso. Eu não vou andar nisso. Sabe como que eu vou andar? Eu vou andar debaixo. O meu Deus vai me sustentar em todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele tira do, do ímpio para abençoar o justo. Quantos são justos aqui? Eu falei para Deus, acho um, um, um ímpio bem rico para abençoar o justo aqui. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou passar. Posso passar por dificuldade? Não vou falar que eu não vou passar. Não vou falar porque eu posso passar. Mas uma coisa você vai ver. Eu vou seguir dando glória a Deus e aleluia. Porque a nossa provisão vem do céu. Coisas, mas milagres vão acontecer. O pau está quebrando, o mundo está caindo, mas você está prosperando. Você está avançando. E aí as pessoas falam assim, mas e aí? E a economia? Daí você vai falar assim, minha economia é do céu. O ministro da economia se chama Espírito Santo. E o presidente é Jesus. E você vai prosperar. Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Quantos tem sementes aí? Vou te fazer uma pergunta. Você tem semente para semear hoje? Sim ou não? O que, que diz em 2 Coríntios capítulo 9? Aquele que dá semente para quem semeia e pão para alimento. O que, que o Senhor nos dá? Fala assim, semente e pão. Fala assim, Deus me dá semente e pão. Se você não tem semente, duas coisas podem ter acontecido. Duas. Presta atenção. Você fala, pastor, eu não tenho semente. Duas coisas podem ter acontecido. Primeira, você não semeia. Você não tem o hábito de semear. E se você não tem o hábito de semear, você não vai ter semente. Porque Deus dá semente para quem? Pronto. Segundo, por que que às vezes você não tem semente? Que você comeu ela, por isso que você está com esse barrigão. Você comeu a semente. Deus tinha te dado uma porção para você ir para a pizzaria e uma porção para você, o, o que? Ofertar aqui, mas você guloso comeu. Comeu o dinheiro da pizzaria e o da semente, agora você está sem. Você entende o que eu estou falando? Porque se você entender que existe uma porção do seu salário, da sua prosperidade, que é para você semear, o que, que o Senhor fala? Que Ele dá semente para quem semeia, e Ele vai fazer o quê? Vai aumentar a vossa sementeira. Olha que interessante. Ele te dá semente para você semear, para fazer o quê? 
para aumentar mais semente ainda. Então hoje você dá duas sementes, amanhã você vai dar quatro, no outro, depois você vai dar seis, depois você vai dar dez. Por quê? Porque você vai semeando e a, seme... a sua sementeira vai fazendo o quê? Vai crescendo. Eu não tenho para o que, que semear. Então avalia. Ou você não é um semeador, ou você anda comendo a semente que Deus está te dando para semear. Eu aprendi algo. Eu não seguro semente. Eu semeio. Fazem 17 anos que eu sou convertido. Todos os anos eu estou ofertando mais e mais e mais e mais. Sabe por quê? Que eu estou dando a semente para o Senhor. Quero orar pela sua semente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas ofertas. Eu oro por cada dizimista. Você que está trazendo o seu dízimo hoje, seja abençoado, favorecido, agraciado, cheio da graça e do favor de Deus. Eu declaro que você vai prosperar em tempos de crise. Em tempos de crise você vai avançar. Você vai experimentar da bondade, do poder e da vida de Deus. Você vai testemunhar dos poderosos feitos do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aos dizimistas, aqueles que têm sustentado essa casa. Eu declaro que as janelas do céu se abrirão sobre você. E você vai prosperar de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Coloque do seu celular e anote todos os avisos para não esquecer. Graças pais irmãos, eu sou a professora Marcele, há 28 anos trabalho com as disciplinas de língua portuguesa e redação. Nós sabemos que o principal de toda essa área é a linguagem e a escrita. E pensando nisso, eu escrevi uma coleção que vai do quarto ano ao nono ano, contemplando a redação e a escrita. O maior desafio hoje dos professores de linguagem é fazer com que os alunos escrevam corretamente, utilizando uma linguagem culta, e interprete com significado todos os textos. Essa coleção, ela contempla todos os todas as, as partes, todos os perfis 
dos gêneros textuais para o preparo no ensino médio. Portanto, a, o grande benefício da escrita é com que os alunos saibam exatamente a estrutura de cada gênero textual desde o quarto ano até as séries finais, que vai até o nono ano. Nesse contexto, a Escola Videira vem mostrar uma novidade para vocês. O, o uso desse material a fim de proporcionar os seus alunos a darem um passo a, em direção à escrita com sucesso para que o ensino médio seja seguro, transparente e que saibam verdadeiramente escrever conforme as regras da nova gramática. Garanta um futuro cheio de possibilidades para o seu filho. Faça-nos uma visita. Corra, porque as vagas são limitadas. As aulas já começam dia 23 de janeiro. Quer começar o ano cheio da vida de Deus, incendiado, para cumprir as promessas de Deus na sua vida? Programe-se e participe do Retiro do Fogo que vai acontecer no seu prédio. Tenho certeza que será poderoso. De 20 a 22 de janeiro, acontecerá o Retiro da Videira Várzea Grande. De 27 a 29 de janeiro, o Retiro da Videira Araés. De 3 a 5 de fevereiro, o Retiro do Pedra 90. Os eventos acontecerão na Chácara Rio dos Peixes. Na Videira das Américas, nós não teremos o Retiro do Fogo, pois de 26 a 28 de janeiro, nós teremos a imersão para toda a liderança. O evento vai acontecer no Prédio das Américas. Para todos esses eventos, faça sua inscrição no aplicativo da Videira. Falando nisso, você já baixou o aplicativo da Videira no seu celular? Pergunta para o irmão do seu lado. Irmão, você já baixou o aplicativo? Se a resposta dele for sim, dê um joia para ele. Agora, se a resposta for não, aproveite esse momento agora e baixe o aplicativo e fique a par de todas as informações da nossa igreja. Olá, Radicais Livres! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Nossa Rolifest está chegando. E hoje nós estamos dando o start do primeiro lote, isso mesmo, das inscrições. Nossa Rolifest acontecerá no final de semana do Carnaval, do dia 17 a 21 de fevereiro. Mas até o final desse mês você consegue fazer as inscrições no valor de R$ reais. A partir do início de fevereiro, as inscrições passam para R$ 120,00. O tema deste ano é Unidade, United. Isso mesmo, nós vamos trabalhar para estarmos unidos no propósito de crescermos e avançarmos como os radicais livres, não só no estado do Mato Grosso, no Brasil, como no mundo. E esse ano vai estar conosco o presidente dos radicais livres hoje, Ricardo Landim, pastor Ricardo Landim, sua esposa Flávia Landim, a minha esposa, Naline Doto, pastor Pedro Leonardo, do Pedra 90, e claro, eu vou estar ministrando também com vocês. Então, corre para você conseguir ainda fazer inscrição no primeiro lote, no valor de R$ reais até o final do mês de janeiro. Vai lá e faz sua inscrição agora!
Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. Estou passando aqui hoje para dar um recado muito especial para todos os pais da Igreja Videira, líderes e discipuladoras. No mês de fevereiro, irá acontecer o Encontro Mundial da Rede Radicais Kids. E é muito importante que todas as crianças estejam participando desse encontro. Jesus ele deixou uma ordem muito clara aos seus discípulos, dizendo que não é da vontade do Pai que nenhum pequenino pereça. Se não é da vontade do Pai que nenhum pequenino pereça, é porque eles podem perecer. E nós, da Igreja Videira, usamos o encontro com Deus como uma ferramenta poderosa para evangelizar as crianças. Por isso, nenhuma criança pode ficar de fora desse encontro. No mês de fevereiro, todas as igrejas videiras, aqui do estado do Mato Grosso, Cuiabá, Todo o Brasil e fora do Brasil estarão reunidas, evangelizando milhares de crianças para que o propósito do Senhor se cumpra na vida delas. Então, procure a liderança do seu prédio para mais informações e inscrições. Deus abençoe! Toda última sexta-feira do mês irá acontecer um projeto poderoso, que é o projeto Mulheres que Oram. E eu estou aqui para convidar Todas vocês, adolescentes, jovens, mulheres casadas, todas as mulheres são minhas convidadas. Nós estaremos nesse tempo orando e buscando ao Senhor. Nós cremos que em 2023 as bênçãos do Senhor irão nos alcançar de uma maneira poderosa e superabundante. Estaremos juntas orando e declarando as bênçãos do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Eu espero por você. Até lá! A partir do dia 23 de janeiro, voltarão as lives do Pastor Christian. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã, com o tema Sinais do Fim e a Volta de Cristo. Já coloque o seu celular para despertar, para não perder essas lives. Videira News fica por aqui. Você pode seguir as nossas redes sociais e ficar a par de tudo o que acontece na nossa igreja. Tenha um bom culto e uma excelente semana. Tchau, tchau. Olá, irmãos. Graças Aleluia. É, hoje de manhã eu esqueci de contar algo, mas eu vou contar para vocês, então. Quem veio de manhã não, ficou, não vai ficar sabendo novidade por mim, talvez. Amanhã, você sabe que eu comecei o ano fazendo uma loucura. Não é sério, estou brincando, não. Amanhã eu vou pagar a primeira parcela do nosso telão de LED. Você sabe quanto tempo eu profetizei isso. É ou não é verdade? E eu falei para Deus, falei, Deus, eu vou fazer uma loucura. Eu fui lá em Goiânia, fiquei vibrado naquele negócio lá, aquele telão. E eu falei, eu também quero um Deus. E terminando a conferência, os irmãos lá que venderam para a igreja de, da videira de Goiânia, falou assim, sobrou um pouco, você não quer comprar não? Eu falei, ué, querer? Você não sabe o que, que eu quero, filho. Eu quero esse prédio, falei para ele, né? Falei, eu quero demais. E aí eu fiz uma proposta indecente para ele e ele aceitou a proposta. E aí o que, que acontece? Eu tinha que dar uma entrada. 50 mil de entrada. Sabe quanto que eu tinha? Nada. 
E eu falei, tá fechado. Tem um negócio que eu vou te explicar. Paz de espírito. Esse negócio, quer dizer, te explicar não, vou te falar, porque ninguém explica paz de espírito. Eu falei para Deus, Deus, posso fazer? Ele falou, faz. Eu falei, então se eu puder fazer, fala com o chefe. Você sabe quem que é o chefe? Christian Jimenez. É isso aí, é esse que manda. Eu, é ele que fala, sim ou não? Aí ele olhou para mim e falou assim, como nós vamos pagar a Doto? Eu lembrei de Isaac e Abraão. Eu olhei para o meu pastor e falei, Deus proverá. Aí ele, então fecha. Pede Deus. Aí ele falou, você tem a entrada? Eu falei, Deus proverá. E sabe quanto que era para dar entrada? Manhã. Mas Deus proveu. Deus proveu. Eu fiz um telefonema. Um telefonema. Liguei. Tudo bom? Como você está? Saúde vai bem? O coração está bom? Tá. Pedido a família, de tudo. E o bolso está cheio? Falei assim, ó. Você me disse um dia. Lembra? Se eu precisasse, eu podia te conectar. Aí eu nem terminei de falar, ele falou, quanto é? Eu falei, é aí que, desse jeito que eu gosto. Eu falei, não vou pedir muito não, só a entrada do LED. Ele falou, quanto que é? 50 mil. Ele falou, passa a conta que eu estou mandando. Toma. Está vendo? É Deus, irmãos. Agora é o seguinte, a partir de março, olha para o seu lado, fala que vai pagar o C. São 10 mil por mês a perder de vista. Você quer saber quando eu paguei? Só conto para quem dá oferta. <risos> Amém. Mas vamos, vamos pagar, irmãos. Nós vamos pagar. Vai ser uma benção de Deus. Glória a Jesus. Isso aqui vai lá para o Kids. Nós vamos fazer um cenário. Fazer um cenário no Kids assim, ó. Pegar a parede toda. E vai ser lindo. Oh Deus, eu gosto de contar, gosto de quem se alega comigo e fico com raiva de quem não fala nada, mas tudo bem, logo passa. Não fico com raiva não, irmãos, eu, eu gosto de contar é, as bênçãos, quantas bênçãos são? São muitas bênçãos? Você conta as bênçãos ou não? Quem que conta a bênção aí? Eu conto minhas bênçãos, pela graça de Deus. Aleluia. Só deixa eu achar a minha palavra aqui que eu perdi. Achei. Aleluia. Glória a Deus. Receba com ousadia a promessa ao justo. Salmo capítulo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. E como escudo os cercas da tua benevolência. Oh, Deus poderoso. A palavra de Deus, ela é repleta de promessas ao justo. Existe algo muito poderoso que você precisa entender. Somente o justo é abençoado. Amém? Somente o justo recebe a bênção 
e o favor de Deus. Muitos, quando leem as promessas de Deus sobre o justo, eles começam a se esforçar ou se esforçam para serem justos. Eu conheço pessoas que eles se esforçam para serem justos. Mas existe um grande problema. Ninguém se torna justo por esforço. Na verdade, quando você tenta ser justo, se esforçando, você acaba caindo na justiça própria. E se existe um mal que nos cerca, é o mal do ego e da vaidade. O primeiro assassinato que teve na palavra de Deus foi quando Caim matou Abel. Por que que Caim matou Abel? Porque ele se encheu do quê? De justiça. Ele se tornou um justiceiro. Ele achou que Deus estava agindo de uma maneira errada para com ele. Então, ele resolveu aplicar a justiça baseada no que passava na cabeça dele. E o que, que aconteceu? Um desastre. Foi o primeiro homicídio da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós tentamos ser justos, nós caímos num laço do diabo. Olha, a justiça própria era terrível. Estava conversando com o pastor Christian esses dias agora, essa semana passada, falando o quanto é bom nós andarmos debaixo da graça de Deus. Sabe, a graça ela te guarda. Fala assim, a graça de Deus me guarda. Você sabe por que a graça te guarda? Eu vou te falar algo. Vou, vou citar um exemplo como um pastor, Tiago. Se eu sou um pastor e eu tenho um ministério proeminente, um ministério frutífero, e tem de verdade isso, mas eu tenho convicção que é a graça de Deus. Eu, todas as vezes que olho para esse culto cheio, todas as vezes que eu faço uma reunião com a liderança, eu vejo aquele tanto de líder... Nós fizemos uma, irmãos, nós fizemos uma festa final do ano para a liderança. Tinham, tinham só de líderes 750 pessoas. Sabe, tem pastores que a vida inteira, eles não conseguem ter isso de membro. Nós temos de líderes. Se eu ando debaixo da justiça própria, o que, que eu vou falar para mim mesmo? Ó, oh, como é bom e agradável me adorar. É ou não é? Eu vou achar assim, não, eu, eu sou o máximo. Eu sou fera. Olha só, tanto de gente que anda debaixo do meu pastoreio, não. Eles têm que me adorar. Eu vou fazer uma estátua para me adorarem. Mais ou menos isso que acontece. Só que eles não fazem estátuas. Eles colocam foto. Imagens. Presta atenção. Isso se chama o quê? Justiça própria. Mas existe um outro ponto da justiça própria. Sabe qual que é o outro ponto? É quando o ministério não vai para frente. Quando o ministério não avança. Se eu ando debaixo da justiça própria, como que a pessoa fica? Fica mal. Ele fica mal, eu devo estar fazendo alguma coisa errada na minha vida, porque o ministério não avança, o meu ministério não cresce, ele não vai. Alguma coisa que eu estou fazendo não está de acordo, eu devo estar de fora do propósito de Deus. Isso chama o quê? Justiça própria. 
Então a justiça própria é ruim para quem cresce, mas para também quem não cresce. Mas a graça é bom para os dois. Se eu, minha igreja, não cresce, não avança, eu estou debaixo da graça, o que, que eu falo? É o Senhor. Eu não vou andar debaixo de acusação que não está crescendo, não está avançando. Porque essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. E quando a obra cresce, a obra avança, as coisas vão, o que, que acontece? Oh Deus, o Senhor é tão gracioso. Eu não merecia uma igreja como essa, mas o Senhor, na sua infinita graça, me colocou como pastor disso. Oh Senhor, obrigado Senhor Deus. Se percebe? A graça nos guarda. No Velho Testamento, o justo era aquele que obedecia todos os mandamentos de Deus. Mas no Novo Testamento, sabe quem são os justos? Aqueles que receberam o dom da justiça dado através de quem? De Cristo. Nós nos tornamos justos, não é pelos nossos atos. Nós nos tornamos justos por causa de Cristo. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da, incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amados, o homem não tinha como se relacionar com Deus, o homem não tinha como se tornar justo. Então Deus, na sua infinita bondade e graça, o Pai Celestial, o Pai de toda a provisão, nos deu acesso ao dom da justiça através de quem? De Cristo. Quando Cristo, o justo, ele morreu em meu e no seu lugar, nós somos justificados através de Cristo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque você acha que você tem revelação, o quanto você é justo, mas você não tem. Nós ainda não temos a total revelação, nem sei se um dia nós vamos ter, acredito que possamos ter, do que é ser justificado em Cristo. Nós ainda temos esse negócio de sermos bonzinhos, nós ainda temos esse negócio de estar orando, nós ainda temos esse negócio do que De estar fazendo boas obras. Vou te contar uma experiência que eu tive. Eu. Eu não posso falar dos seus defeitos, mas posso falar dos meus. Fim do ano, conferência internacional de pastores, em Goiânia. Inauguração do Bueno, da Arena Bueno. Primeiro culto que teve lá, nós estávamos lá. Sete mil pessoas. Sonho do pastor Aloysio. Eu estava passando um período, de setembro para cá, eu passei um período muito difícil da minha vida. Muito. Os irmãos mais próximos sabem do que eu estou falando. E eu confesso para você que eu me deixei, deixei me levar por algumas coisas. E, pasme, eu só não vou falar que eu parei de orar, porque eu não parei de orar. Mas eu parei de ter uma vida de oração. Principalmente no mês de novembro. Negligenciei a oração. Comecei a negligenciar a leitura bíblica. Quem fala isso é um pastor que está falando para vocês. 
Comecei a negligenciar a leitura que eu tinha. Comecei a negligenciar algumas coisas que eu nunca negligenciava. Mas eu estava consciente daquilo e estava tentando lutar contra aquilo. Meu pastor sabia disso. Eu te falo hoje, porque a primeira pessoa que soube da minha vida foi o meu pastor. Falei da minha dificuldade de estar orando, de estar buscando o Senhor, por causa das dificuldades que eu estava passando. Eu, por um, um breve momento, eu estava magoado com Deus. Era essa a realidade. Por quê? Vocês lembram que o meu pai luta, lutou contra um câncer? Sim ou não? Que ele teve que tirar o estômago? O, tan, o câncer voltou com metástase. Poucos sabem disso. Estou contando hoje. E eu fiquei meio indignado. Tinha testemunhado um milagre, tinha feito tantas coisas. E aí, sabe como que eu fui para Goiânia? Chateado com Deus. E eu indo para Goiânia, sabe o que eu falei para minha esposa? Eu vou sentar assim, nos cantos lá atrás, eu estou indo para receber. Eu preciso de alimento. Eu estou indo para Goiânia porque eu quero receber. Eu quero sentar lá e sugar o pastor Luísio, o pastor Naoro, o pastor Cristian. Eu quero colocar né, o meu pendrive, na, conectar neles e sugar até eles perderem as forças. Mais ou menos isso. Debaixo de acusação de não estar tá orando, não estar tá jejuando, porque eu tenho uma vida de, de, desse estilo e coisas. Debaixo dessa acusação. Muitos problemas. Dificuldade até no relacionamento dentro da minha casa. Chego lá, primeiro dia, segundo dia eu recebendo, mas assim vazio. Você sabe o que é se sentir vazio? Pastor Luísio, então, manda um recado para mim. Você vai pregar a palavra de oferta. Irmãos, você acha que eu fiquei feliz? Era para mim estar saltitante, era para mim estar assim. Quem tinha oportunidade de pregar numa conferência internacional? Era para eu estar soltando fogo. Sabe o que foi a primeira fala minha? Não vou. Não vou da onde? Como que eu vou pregar? Como que eu vou pregar para os pastores? Como que eu vou pregar para... Eu estou seco, igual riacho fora de temporada. Sabe? Como que eu vou falar debaixo de uma acusação terrível? O Espírito Santo falou algo comigo. O Espírito de Deus ministrou o meu coração. Falou, sabe, eu quero te ensinar o que é graça. Você anda, anda, você está magoado comigo, você está ressentido, você não está conseguindo orar, porque você anda debaixo da justiça própria. Eu quero te ensinar o que é viver debaixo da graça. Eu chorei muito, fui para o hotel, chorei. Eu chorei mesmo, quebrantei, minha esposa sabe disso. Eu falei, meu Deus no momento que eu acho que eu, eu não posso, o momento que eu acho que eu menos mereço, é o momento que o Senhor me chama. Isso é graça, irmãos. Talvez você se endividou esse final de ano. Comprou coisas que não devia. Está até o tutano aí agora. 
entendeu? Pensando, desesperado, brigando em casa por causa da dívida. E aí você não tem nem cara para chegar a pedir para Deus, porque você já pediu para Deus tantas vezes, né? Quantas vezes falou que não ia gastar e acabou gastando? Você já perdeu a noção de quantas vezes fez isso? Quantas vezes você falou que ia mudar para o seu cônjuge e não mudou? Quantas vezes você falou que ia fazer algo diferente no seu relacionamento, no seu trabalho e você não fez? E aí você não quis nem fazer os seus alvos. O que, que adianta fazer esse negócio e não cumpre isso aqui mesmo? Sabe como que é o nome disso? Condenação. Você está debaixo de condenação. E se eu falar para você que Deus vai pagar as suas contas? E se você estourar de novo, ele vai pagar de novo. Você acha que... Você fica olhando assim e fala assim... Ah, tá bom. Pois é. Graça é isso. Eu não estou aqui incentivando você a ser um negligente. E nem ser um irresponsável. Mas eu quero mostrar para você... Que graça não tem fim. Você acha que quando eu falo para o meu filho... Não vou te dar. Ele para? Eu vou lançar um curso do meu filho. É sério. Como convencer as pessoas? Eu olho no olho dele e falo, cara, o que, que você tem, velho? Você não entendeu? Ele, eu não entendi, não. E ele usa de todas as artimanhas. Papaizinho querido. Aí ele faz assim de longe para mim. Você sabe o que é isso aqui ou não? Metade do coração, faz o outro aí. Não, você está fazendo o mesmo que o meu. Isso. Até eu não fazer, ele fica. Ele entra na minha mente. Eu quero te falar algo. Tem circunstâncias que nós precisamos passar. Às vezes, toda semana me liga, não vou falar dezenas, mas várias pessoas desesperadas. E agora, o que, que eu faço? Então, eu quero ajudar. Vou ser sincero, eu quero muito ajudar. Mas o Espírito Santo fala para mim muitas vezes, nananina, nã. deixa ele. Ele precisa passar por isso. Para ele entender que o provedor dele não é você, sou eu. Ele precisa passar por isso, para entender que você não é bom, mas eu sou bom. Então, às vezes, eu sei que tem irmãos que ficam chateados comigo. Tem um irmão que já falou assim para mim, é, mas o outro se ajudou, né? Hã? O que, que você acha? É, filho, né? Filho tem essa, essa capacidade de falar isso. Pô, irmão, mas é, você dá, né? Para mim, não, né? Mais ou menos isso. Mas é isso. Então, quando nós entendemos que nós somos justos, e nós entendemos o tamanho da graça de Deus, nós saímos da equação da justiça própria. E nós passamos agora a depender de quem? De Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim, No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Se existe alguém que nos dá riqueza, esse alguém é Jesus Cristo. 
Mas ele não é só gracioso, Carol. Ele é rico em graça. Ele tem riquezas de graça, pastor Claudemir. Ele tem muita graça para nos dar. Muita graça. O Senhor tem graça abundante para te dar. É, mas eu já tentei uma vez. Eu já tentei duas vezes. Eu quero convidar você a continuar crendo e acreditando na bondade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14 diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. No qual temos o quê? A redenção, a remissão do quê? De pecados. Nós somos redimidos, sabe o que é isso? Nós somos perdoados. Havia o quê? Um script de dívida com o nosso nome. Nós estávamos sentenciados à morte. Estávamos condenados ao inferno. O Senhor, então, Ele provê o sacrifício perfeito. Então, agora, Ele coloca Cristo Jesus para morrer, não somente no meu lugar, mas no seu lugar, no lugar de milhões de pessoas. E agora, então, há uma substituição. Era para nós estar, termos sido crucificados ou estarmos sendo crucificados agora na cruz do Calvário. Mas o que, que Deus fez? Deus nos tirou e substituiu com o Seu Filho o sacrifício perfeito. A dívida foi paga. Já não há mais nenhuma condenação sobre nós. Eu quero te falar algo, guarda isso. Não é a riqueza natural que torna um homem rico. A maior riqueza que um homem pode ter se chama Jesus. Essa é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter. Jesus Cristo. Essa geração não sabe o que é a vendinha, né? Na verdade, essa geração, elas conhecem uma vendinha, sim. Existe a vendinha dos prédios agora, né? Porque agora os prédios estão com um, um sistema que eles têm uma mercearia dentro do, do prédio, né? Acho isso muito legal. Mas não, a minha geração é a geração que tinha uma, uma vendinha lá no bairro. Você ia lá, tinha caderneta. Vocês lembram disso ou não? Olha lá, eu achei uma velha lá no fundo. E aí, <risos> tinha cadernetinha. E aí, eu não sei você, mas eu apanhava todo final do mês. O cara da vendinha, o Lazarento, em vez de ele bloquear a venda, ele continuava anotando e ele falava o que para o meu pai? Mas seu filho veio aqui e pediu. E queria vender, né? O cara é esperto. E é interessante. Mas eu vou usar esse, esse exemplo... Né, da conta, da caderneta, né, para mostrar o que, que é que Deus fez. Então, Deus fez o seguinte, você tinha uma dívida grande na caderneta. E aí, o que, que aconteceu? Você não tinha dinheiro para pagar. E você ia ser preso, só que o seguinte, o estado que você mora tem o quê? Pena de morte. E se você dever mais de 100 reais na vendinha, e não pagar, você vai para a cadeira elétrica. Ai, credo. Mas imagina, cria uma, cria uma história na sua cabeça. E você ficou sabendo que você está devendo 110 reais. E sabe quanto você tinha para pagar, Ismar? Nada. Zero. Ó. Oh. E aí, você fala assim, agora está lascado, filho. 
o camburão aí vai vir te pegar. E o que, que acontece agora com isso? Vem um cidadão, ele vai lá e paga a sua conta. Mas ele só não paga a sua conta. Ele te dá um crédito, Infinity. Aquele cartãozinho, Infinity Blacks. Sabe? E ele coloca na sua mão e fala assim, no limit. Gasta, filho. Torra. Está aqui. Você já está falando assim, pastor, que loucura você está falando. O povo vai sair pecando, Jesus amado. Presta atenção. Metanoia. Mudança de mente. Hoje eu li um negócio que foi um na minha cabeça. Aquele, o, como fazer um milhão lá, o rico lá, o Tiago Negro. Tiago Negro escreveu um negócio lá que me deu um, ele me deu um choque de realidade na minha cabeça. Ele falou que ele, o sonho dele era ter um Porsche Panamera. E ele sempre passava na frente da concessionária, via aquele Porsche... E era o sonho dele. E ele falou que um dia ele estava passando com a mãe dele. E ele olhou, passou na frente do, da Porsche e falou para a mãe dele o seguinte. Mãe, eu tenho dinheiro para entrar nessa loja e comprar qualquer um desses carros. Mas eu decido não comprar. Você sabe o que é poder? Poder aquisitivo? É você ter opção de comprar e não querer ou querer. A verdadeira riqueza está na decisão que você pode tomar, de comprar ou não. O que, que ele fez? Ele pegou, foi comprou dois compas. Ele comprou, ficou um para ele e o outro ele alugou para ganhar dinheiro. Mas ele tinha dinheiro para comprar o Porsche Panameira. Quando você entende o que, que é graça... Graça é isso. Graça é o quê? Você saber que você pode, mas você toma uma decisão de não fazer, porque você sabe que não é o melhor. Isso é graça. Então, quando a gente fala que quando você prega graça, você vai pecar mais, é porque sua mente ainda não foi transformada. Você ouve falar de graça, mas você não entende nada de graça. Tem um monte de pessoa que ouve falar de graça aqui todo domingo. Mas quando você vai, vai confrontar ela, trazer a realidade da graça sobre a vida dela, você percebe que ela ainda não entende nada de graça. Quanto mais revelação da graça você tem, menos você peca. Quanto mais revelação da graça você tem, menos você desagrada o coração de Deus. Porque a verdade é que não há nada elementar em ter simplesmente uma revelação do perdão de Deus se você não tem revelação da transformação de Deus na nossa vida. Porque você pode ter total revelação do perdão, mas só ter revelação do perdão não é suficiente. Você precisa entender, Claudemir, que o Senhor te perdoou, mas Ele não só te perdoou, Ele te transformou 
em uma nova criatura. Por isso que a palavra do Senhor diz que se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós ressuscitamos ou viveremos, em outra, em outra passagem bíblica. Então, se você morreu com Cristo, você também nasceu uma nova criatura em Cristo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O fato é que se você deseja viver uma vida baseada em Cristo e andar na plenitude daquilo que o Senhor tem para você, você precisa entender que a vida no Senhor vai muito além do perdão. Nós estamos falando de uma vida transformada. Então, o pecado, ele passa a ser um acidente na nossa vida. Você não planeja mais pecar. E mesmo que você planejar, você já é perdoado. Mas o pecado, ele se torna um acidente. Quando nós recebemos essa ousadia das promessas feitas pelo justo, nós precisamos ter clareza de algumas coisas que são palavras chaves para o nosso coração. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz assim, não por meio de, de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Essa redenção, ela é o quê? Ela é eterna. Fala de eternidade. Quando Cristo Jesus nos redimiu, Ele nos redimiu eternamente. Nós fomos perdoados dos pecados passados, dos pecados que nós cometemos hoje, e já estamos perdoados dos, dos pecados que nós vamos cometer. E é tão interessante. Olha o que diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades, usarei do quê? misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei irmãos é uma coisa doida não é olha o que ele diz ele diz o seguinte para para com as suas iniquidades eu vou usar de misericórdia você sabe o que é iniquidade é o pecado premeditado é aquele que você está o que é aquele que você planeja e faz nisso o senhor ainda vai usar de misericórdia, mas sobre o pecado que é um acidente na sua vida, a Bíblia fala que ele jamais se lembrará, isso é muito importante, essa é a verdade, mas essa verdade ela é o que? Ela muitas vezes limita o nosso entendimento humano, porque você fala como que um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode esquecer, você sabe por quê? Porque o esquecimento de Deus é uma escolha. Como que eu posso te perdoar, Paulo? Como que eu posso te perdoar? Sabendo tudo o que você fez. Sabendo tudo o que você cometeu. Não é sentimento, Claudemir. É escolha. Então, Deus, mesmo na sua onisciência, na sua onipresência, na sua onipotência, Ele decidiu esquecer. Ele não faz lembrança dos nossos pecados. Amém, gostei. Teve um amém ali. Pequenininho, mas teve. 
meu filho chega para mim e ele vem e faz um ato ruim. Meu filho, filho, por que, que você fez isso? Ah, não sei o quê. Tá, filho, eu te perdoo, fique em paz. Eu tenho essa capacidade de continuar me relacionando com meu filho da mesma maneira. Mesmo ele errando comigo agora. Mas eu sou tão limitado dentro de mim. Agora você imagina Deus. Deus que nos criou, que nos compreende. O Deus que sonhou com os nossos dias. Você acha que ele se relaciona com nós baseado no quê? Deus nunca se relacionou com o homem na capacidade de relacionamento do homem com ele. Mas sempre foi baseado no relacionamento dele para com o homem. O Senhor sempre proveu todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 12, diz assim, Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É o próprio Deus que nos diz, eu não vou me lembrar dos seus pecados nunca. Não vou. Vocês já estão perdoados. Os seus, erros já, os seus erros já foram o quê? Perdoados. Suas falhas já foram perdoadas. É muito bonito eu pregar aqui, você, você ouve isso aqui, se alegra, tudo. Mas por que que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática? Porque nós somos cheios de justiça própria. Somos cheios de condenação. No livro de 2 Colossenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós nos tornamos o quê em Cristo? Justiça. O Senhor nos tornou justos. E eu vou te falar, a justiça é um dom de Deus. Dom. O que, que é um dom? Dom é algo que Deus nos dá. Não é algo que nós conquistamos. Dom é algo que Deus nos dá. Uns nascem com o dom de cantar, outros nascem com o dom de tocar violão, outros nascem com o dom... O que, que ele fez? Não fez nada, mas você vê desde pequenininho, você olha para aquela figura aqui que você fala. Esse tem o um dom. É igual eu cantando. Tem o um dom. Você sabe se é uma dádiva de Deus. E a justiça é a mesma coisa. Você não fez nada. Mas ele decidiu te dar o dom da justiça. Você é justo. Eu errei, eu falei, mas você é justo. Você é filho amado. O Senhor tem prazer em você. E se eu te contar que antes de você pecar, o Senhor já sabia que você ia pecar? Hã? Quando você era um ímpio. Estava lá perdido no mundo, o Senhor te amou. Ele olhou para você e te amou. Ismael, pode subir. Ele te amou. O apóstolo Tiago nos diz que a oração do justo tem grande eficácia. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. É isso? Não é. Olha o que ele diz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Do justo. Quem que é justo? 
Fala assim, eu sou justo. Mas você só se torna justo. Por causa de um justo. Quem que é o justo? Cristo. Porque ele suplica por você. Você se torna justo. Eu não sei se nós temos visitantes. Mas eu não quero... Te deixar... Como te diz, mal. Mas existe uma fala que diz que Maria, Nossa Senhora, ela intercede pelo homem. Quero te falar, isso não é bíblico. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala que existe um intercessor entre o homem e Deus. O nome dele é Jesus. É Jesus que intercede. Não são santos que intercedem. Não é Nossa Senhora que intercede. A Bíblia fala que quem intercede é Cristo. Por que, que Ele intercede? Por que, que você faz oração através de Jesus e Deus responde? Porque Ele é justo. Ele é justo. Só Ele tem o poder de nos tornar justos. Maria foi uma grande mulher. Eu acho que é a maior de todas até hoje. Porque foi mãe de Deus, do próprio Jesus. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Ela não era justa. Não era justa. Justo era o Senhor Jesus. Esse era justo. E através dele, nós nos tornamos o quê? Justos. O que, que você está precisando? Você precisa de favor para o seu trabalho? Você está precisando de favor no seu ministério? Você está precisando de favor no seu casamento, de graça? Vou te dar um conselho. Busca o justo. O justo. O justo nos dá acesso a tudo. E quando nós buscamos o justo, o que, que nós nos tornamos? Justo. Justos. Deus abençoa o justo. No Velho Testamento, a justiça do homem dependia da obediência do homem. Mas no Novo Testamento, nós nos tornamos justos tendo a fé em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 10, versículo 6, diz sobre a cabeça dos justos, há bênçãos. Provérbios 10, 24 diz, o anelo dos justos, Deus o cumpre. Provérbios 10, 28, a esperança do justo é alegria. Provérbios 15, 6, na casa do justo há grande tesouro. Salmo 5, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo os cercas da tua benevolência quando você vai lá no, no antigo testamento e você vê assim achou Deus e não é um homem justo foi a Jó e viu que o Jó era justo Abraão era justo qual que, não vou ser sincero qual que é a primeira coisa que você pensa quando você lê isso, que Abraão era justo, que Noé era justo, o que, que você pensa? 
que ele era um homem o quê? Bom, um homem reto, eu não é, mas não é isso que ele era, eles acreditavam na vinda de Cristo, o justo, eles eram justos, porque eles acreditavam que Jesus viria, e eles se tornaram justos, crendo em fé, Abraão foi justificado pela fé no justo, Cristo Jesus, por isso que eles eram justos, e nós nos tornamos justos por causa de crente, Cristo, Cristo, não há outro caminho, por isso quando nós falamos que não há outro caminho a não ser através de Cristo, nós estamos falando a mais pura verdade do Evangelho, não existe outro caminho a não ser Cristo, porque Ele é justo, Amados, presta muita atenção no que eu vou te dizer. No Velho Testamento as pessoas foram salvas, crendo que Jesus viria. Hoje nós somos salvos, crendo que Jesus veio. Mas o que Deus tem para nós não é só salvação, é uma vida de vitória. Uma coisa que entristece muito o meu coração e muito mais o coração de Deus, é ver alguém que é filho, viver como se fosse um abandonado. Eu olho para as vezes para pessoas crentes, eu fico olhando, eles gostam de sofrer. Eu me lembro que a visão que eu tinha de conhecer o que era o Evangelho, de fato, é que, Ser crente era terrível. Eu tinha uns crentes que moravam na minha rua, eles andavam sempre carancudo, triste. E aí você perguntava para eles: e aí? Luta, 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 luta. Prova, prova, prova. Ser cristão não é fácil, é luta. Aí você escuta algumas pessoas, né? Você vai conversar com elas, né? Nossa, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Aquele peso, né? Aquele negócio, você olha assim e fala, meu Deus, não quero ser crente não, você é louco. É uma loucura ser crente. E quando você encontra crente cansado? Você já viu crente cansado ou não? Estou cansado dessa vida de crente. Já viu ou não viu? Oh! É canseira ser crente, ser crente é canseira, é canseira ser crente. E aí, já viu crente sobrecarregado? Já viu ou não viu? Estou sobrecarregada, ai, seis mil células, e não sei o que, estou sobrecarregada, é muita coisa, é jejum, é não sei o que, ai, estou sobrecarregado, não estou aguentando. Aí, sabe o que, que eu penso? O que, que faz com Mateus 11, 28? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É para o ímpio, né? Mas daí você tem que pregar para o crente essa passagem. Assim, oh, você converteu. Entendeu? É porque vive na justiça própria. A justiça própria, ela é peso. 
A justiça própria ela sobrecarrega. A justiça própria, ela vira algo terrível na sua vida. Mas a Bíblia fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Aí você tem que ficar falando para os crentes para que eles ir para Jesus. O crente, que é? vai para Jesus, que é, é, resolve, viu? O negócio funciona. Toda vez, esse dia eu estava conversando com a minha esposa, eu estava entrando quase nessa vibe aí do sobrecarregado <risos> e cansado. Eu estou pregando para mim, tá, irmãos? E aí, eu estava, eu falei, sabe o que está faltando aqui em casa, pastora Annaline? <risos> Fala, pastor Alexandre. Jesus. Ah, é, né? <risos> Já eu devia dizer, sabe que eu lembrei de um dos apóstolos, de, o, os, o cidadão lá que estava querendo expulsar o capiroto lá, que não. Falou assim: eram sete que apanharam lá do, do endemoniado? Eu acho que foi, né? Que eles chegaram lá para expulsar o demônio. Daí ele falou assim: Mas você quer que eu saia? Nós vamos. Saia no nome do Deus que, 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 Deus que Paulo prega, né? Ah, é nesse aí, é. o cara deu um pau no sete. Porque ele não tinha revelação quem era Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando? Muitas vezes, para você, crente, tudo que está faltando na sua casa é só Jesus. Só isso. Só vida com Deus. Trazer Jesus para dentro da sua casa. As lareiras. Você sabia que aqui em Cuiabá dá para você ter lareira? É, não, eu vou te falar. J. Beleschi. Coloca uma caixinha de som. Uma no banheiro, uma na cozinha, uma na sala. Acende os louvores. Coloca uma pregação. Acende a lareira do Espírito Santo. Às vezes o que está faltando, está tão fria a sua casa, é só um aquecimento do Espírito só isso, ligar lá, deixar né, mais alegre a sua casa, vamos ficar em pé Romanos capítulo 5 versículo 17 diz assim se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça tem pouca graça? é, é pouca graça que tem? hein Fraser? Pastor Freire, é muita graça, não é? É abundância. Você sabe o que é abundância? É fartura. É abundância. É abundância da graça. Irmãos, eu não gosto de, de, como se diz, faltar. Eu gosto que sobra. Eu aprendi isso com a minha esposa. Se você deixar ela fazer comida, não vai faltar. Vai comer 10 lá em casa, ela acha que vai vir 50. É abundância, fartura, é isso aí. Fartura, abundância. Tem que ter mesmo abundância. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus de escassez. E o dom da justiça, receber a abundância da graça é o dom da justiça. O que, que a justiça é? Um dom. Você não merece, mas você ganha. Reinarão em vida por meio de um só saber quem? Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor está nos convidando. Presta atenção. Vamos pegar aqui alguns pontos específicos. Fala assim, abundância da graça, dom da justiça, 
Renar em vida. Através de Cristo. Olha só o que você tem. Você tem abundância de graça sobre sua vida. Você recebeu um dom, que é o dom da justiça, que não há mais condenação sobre você. Mas você recebeu o que? Abundância de graça e dom de justiça para quê? Para reinar em vida. Mas como que você faz para reinar em vida? Somente através de Cristo. Então Deus está te chamando para você reinar em vida. Reinar. Manifestar a glória, o poder dEle, a sabedoria dEle. Mudar os seus hábitos. Chega de ter hábito de derrotado. Chega de viver uma vida de derrota. A abundância da graça te faz ter uma vida vitoriosa. A abundância da graça, ela quer te levar, sabe? A você ser árbitro do que Das suas vontades. Não é porque você quer que você vai fazer. Não é porque você quer falar que você vai sair falando o que você pensa. Você tem o quê? Lembra que eu falei do Tiago Negro? Você tem a opção de escolha. Eu escolho não falar. Eu escolho não ofender. Eu escolho ser diferente. Oh Deus, creia que você está destinado a reinar sobre todas as dívidas. Sobre toda a crise econômica. Por isso que eu estou falando. Não entra nessa vibe de ficar vendo as notícias e se aprofundando nessa, que as notícias vêm assim ó não entra nessa Fernando né eu tenho que te liberar uma palavra rapaz estou aqui Deus não deixa eu pregar direito você sabe desde que eu comecei aqui Deus está me incomodando em relação a você Deus está me mostrando que você vai prosperar muito. Sabe, pessoas que você, que você sonha em ter um, algo como eles, você vai se tornar um referencial para eles. Eu vejo muita prosperidade sobre sua vida. Eu vejo você abrindo filiais, Vejo Deus te dando uma estratégia nova. Mas é Deus que está te dando. Talvez você buscou. E aplicou o que você buscou. Mas não é isso que o Senhor está falando. Pra... Deus está te falando que Ele está te dando uma estratégia nova. No mercado, no ramo de mercado que você trabalha. E você vai ser um modelo. Um referencial. Eu vejo Deus abrindo portas, conexões. Tempos de crise, Deus vai tirar do ímpio para te abençoar, filho. Coisa que você sonhava em comprar, vai surgir a oportunidade de você comprar. Você olhava assim e falava, nossa, um dia eu quero ter isso aqui. Você vai ser, aos seus olhos era impossível. Mas Deus está me mostrando claramente que Ele já te deu. Que é para você sonhar alto mesmo. Os momentos difíceis eles vão vir, mas não é para você se render a eles. Não olhe o natural, viu, Fernando? Não olhe. Tenha olhos espirituais. Talvez a matemática sua não vai fechar. Fala, mas Deus, como isso? A paz de espírito, ela vai te direcionar naquilo que você precisa fazer. E você vai ser um grande abençoador dessa obra aqui. Não só dessa. 
mas como você vai ter negócio pelo Brasil todo, eu vejo que você vai abençoar muitas e muitas igrejas. Amém? Creia na provisão de Deus. Pense em provisão. Quando você acordar pela manhã, não acorda com demanda. Eu falo para essa aqui, ó, essa senhorita aqui. Às vezes ela levanta de manhã, eu estou lá sentado tomando meu chá. Ela vem, não, mas que hoje tem que fazer no seu fica lista, né? Aí eu olho, respiro. Aí eu falo para ela, falo assim, você já acorda assim? Você já estragou o seu dia, agora que estragou o meu. Você já, você já acorda com as demandas. Ela fala assim, mas tem que resolver. Eu falei, calma. Não acorda com demanda. Acordar com demanda é a pior coisa do mundo. Acorda com provisão. Você sabe como que você acorda com provisão? Você acorda falando assim, o Senhor já resolveu tudo. 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 O Senhor já tem tudo. O Senhor já resolveu tudo. O Senhor já foi à frente. O Senhor... Aí sabe o que você faz? Você já vai profetizando. O Senhor já deu toda a provisão. Tudo, vai. Você acha que eu, tava, eu não estava dormindo por causa do LED? Senhor já tinha dado provisão, irmãos. Já tinha dado provisão. Deus já deu a provisão. Aí depois que você falou de toda a provisão, você fala, agora vem, demanda, vem. Vem que eu vou detonar com vocês todas. Mas esse já está o quê? Você já está com a provisão. Agora você já levanta com demanda. E aqueles que levantam vendo notícia da economia e coisa, antes já... Ele acordou, tá assim, ó. Nossa, a bolsa caiu, as ações. Ah, oh, meu Deus do céu. Mixe, trocou ministro. Nossa, não vai ter picanha. Vixe. Nossa, imposto para salário. Nossa, tô lascado. Não vou falar para você fazer um L, não. Faz um J. De Jesus. Faz um J de Jesus. Entendeu? É isso. O Senhor é a nossa provisão. Você vai profetizar. Nós vamos gastar uns, uns minutos agora aqui, antes de você ir embora. Você vai profetizar sobre o seu ano. Eu não estou falando que vai ser um ano fácil. E nem estou falando que você não vai ter luta. Mas vai ser um ano de muita vitória. Vai ser um ano de prosperidade. Amém? Então você vai levantar de manhã falando, Senhor, já é minha provisão. Eu sou justo. Ah, você não fez isso. Teresa, Teresa, se eu não fiz. Teresa, se não orei. Teresa. Negócio que eu sou filho amado. Eu sou justo. O Senhor é comigo. Ah, você fez um péssimo negócio. Teresa. O negócio vai ficar bom. Amém, querido? Vamos orar agora. Você vai orar, você vai profetizar. Você vai falar assim, eu sou justo, eu sou justificado. E você vai orar agora, você vai orar pela sua empresa, você vai orar pelos seus negócios, você vai orar agora. Ore, começa a orar agora. Ore agora, declare, declare agora. Pai, eu declaro que nós vamos prosperar nesse tempo de crise. Eu declaro que nós vamos avançar, Senhor Deus, Pai. Eu declaro, Senhor, que nós vamos experimentar das grandezas de Deus nesse ano. Sim, nós vamos crescer e avançar Financeiramente nós vamos prosperar O Senhor vai tirar do ímpio Para abençoar o justo Nós somos justos em Cristo Jesus 
Somos firmados nessa verdade. Somos justificados no Senhor. Sim, Senhor. Ó oh, Deus, a nossa bolsa é celestial. A nossa economia é do céu. Somos firmados nisso, Senhor. Somos firmados nessa verdade. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso sustento. Sim, Senhor. Nós vamos crescer, avançar e prosperar. Nós vamos experimentar das grandezas de Deus. Nós profetizamos. Nosso casamento será o um modelo para essa geração. Os nossos filhos serão um modelo. Ó oh, Deus Pai, nós cresceremos. Nós viveremos dias felizes. Dias felizes. Cheios de saúde. Cheios de graça. Sim, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz os salmos. O salmo 112, versículo 6 ao 8. O justo, fala assim, o justo não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemorizará das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração está bem firmado e não teme. Aleluia Esse é o coração do justo Ele acorda, ele pula da cama Vai em frente ao espelho Olha para aquela criatura amassada Esquisita E fala, lindo Força, bora Olha para esse irmão que está do seu lado aí Fala assim, você é lindo Profetiza, vai, mais uma vez Vai que se torna realidade Aleluia Tem uma semana permeada da graça Do favor e da vida de Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus